0: ございます。安藤博之でございますマイライフマイチョイスこの番組はご出演いただいたゲストの皆様の人生の歩き方のお話を伺いながらリスナーの方々も勇気づけられるような話をお届けしたいと思っております本日のお客様タレント東寛さんで
1: す<笑>変ながありました
0: ねどういうふうに振るのが一番いけいかなと金持ちゃいましすまあこの番組はあの、はい、ラジオなんですけど、はい、あの YouTube で配信もするので、ね、結構、照明が、ね、すごいんですよ。はい、確かに暑くないですか。結構毎回暑いな。暑いなと思ったらもう。と今取り出してポケットに取り出して一万円札。寄っていただいてありがとうございます。いやや。っぱこう服のもやっぱり一万円札になっちゃいます。どうしても。あ、これが一万円です。僕ティッシュって呼んでるんで。すみません。久々にやったんで逆になっちゃってました。なんか僕は以前花まるマーケットという番組そうですね。もうずいぶん二十年以上前にえそんな前になりますか。なります98年とかだったのでお変わりなく
1: いやいやいやもうだって今大学も行ってますし友達がもう19歳二十歳とかねだ
0: から駒澤大学にね駒澤大学,、ね、大学はいそもともとどういうきっかけで終わりそれはもう
1: 僕は18歳のにまにうちの親父が亡くなっちゃって浪人生だったんですよね。でまあ大学しょうがないかみたいなうち5人も兄弟いたんでねで金ちゃんとこ行くようになったんでその後仕事するようになってある程度順調にね来ちゃったもんでもう忘れてたんですよ大学のことは。もういいかって言ってねそしたら欽ちゃんが70過ぎた時に大学に行ったんですよ。そうでした、うん、それでああ大学大人になっても行けんだっていうのとあのすごい金ちゃんが楽しそうに大学の話をするんですよ、うん、若い友達ができてどうのこうのって金ちゃんは仏教学部だったんで、うんね、お坊さんのお友達がいっぱいできて、ねうん、今もなんか仲良くしてるんですけどはい、はい、で俺もいつか行きたいなと思ってたらちょうどコロナがその後になったんであ行くなら今だと思ってちょっと勉強して
0: 受験したんですね。はい見事合格とて、はい、っていうことで、はい、今日はえ大学生でもある、はいえー、東隆さんにお話を伺いたいと思います、ねはいえー、マイライフマイチョイス今回のゲストは東隆さんです,お願いします、ね、よろしく
1: お願いし
0: ます公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフマイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りします
2: ハッピーエンドのために公益財団法人日本尊厳死協会。詳しくはホームページをご覧ください
0: 。改めまして、本日のお客様、東孝宏さんです。お願いします。さあ、今大学の話もね、伺いましたけれども、はい、もう完全にじゃあ、新しい世界ですよね、どう考えると。そうですね、だから、あの
1: 、もう今週4午前中に授業入れてて午後から仕事を入れるようにしてですよねちゃんと通われてるわけですね名ばかりではなくって普通に通信とか大学院とかそういうんじゃなくて普通に学生をしたかったんですよねいわゆる大学生大学生いわゆるなので18歳で入ってくることを一緒に入学して一緒に授業を受けて
0: 遊んでるみたいなだからか。東さんを拝見すると普通に大学生っぽいですよね若々しい、あのー、この間インフルエンザの
1: ワクチンをね、はいはい、学校で打ったんですよでやっぱ学生がいっぱいうちに来るじゃないですか、はい、でも僕だけはもう53歳ですから、はい、ねあのおじさんのはずなんですけどやっぱ格好が若いというか帽子かぶって T シャツでやっぱ学校行ってるんではい、はい、もう扱いが大学生と一緒なんですよね「<笑>はい君」<笑>っつって、はい、どう見ても年下のね<笑>スタッフたちが「な何でこう書いてないの?」これ「名前こっちこっち名前」「えっ?」「53」「ああどうも」「急に態度変えたり」みたいなそういうのもだからやっぱ楽しかったりとかね
0: 逆に楽しいんですよねいやめちゃめちゃ楽しいですよ。以前ねそれこそ20年以上前から知り合いではありますけども。今が一番若々しいですもんね。そうですか。僕ちょっと年下なんですけど、東さん。は僕今56なので。そんな上でした。はい、そうでし俺ちょっと年下感覚で喋ったましたあのね、それはね、20年前から気にはなってたんですけど。そうなんですよ。さっきのインフルエンザのスタッフと一緒じゃないですか。いやいやいや。だから、あのね、テックスの深澤さんが、あの僕ら1個上なんですけど。確か。三つです。僕のですよね。だから、僕は2つ上なんですよ、東さん。そうなんんん、ねはい、これ失礼しましままたとんでもございませんいやめちゃくちゃ若いじゃないですか僕はそれが、ね、心地いい感じだったんですけどでも、ね、大学生になってますけどもともとこの仕事、はい、始めるという意味では当然というか僕はあのやっぱう
1: ちの親父をものすごく尊敬してたんですね。うんうん、で子どもの頃からやっぱそのお笑い芸人というかねうちの周りにいたお弟子さんだとか、はい、その演芸場に出てる人たちとか。うんうん面白くても売れないんですよね飯が食えないしやめたりやっぱり逃げちゃったりするんですよ。でそういうのをずっと見てきたから本当にうちの親父って特別なんだなと思ってたんですねだからああこれはもうやっちゃいけない仕事だなっていうかいう感覚だったんですね偉大すぎてっていうそそうですうですだからあとを継ごうなんて思ったこともないし芸能人になりたいなんて思ったこともなかったんですよ。でその時ちょうど18歳で高校卒業したばっかりで浪人生で、はい、でどうしていいかわからなくてでその時に金ちゃんがお葬式に来て、はい、僕はあのー、君のお父さんの弟子だったんだと、うんね、君のお父さんは僕の師匠なんだよ、はい、でそこの時に初めて知ったんですね金ちゃんって僕はあの子供の時から見てて<あ>やっぱすごい売れてたし、はい、100% 男って言われて、はい、ものすごい人だなと思ってた人の。え師匠だったのと思でもうちの親父はそういうことを金ちゃんに言うなって言ってたんですってはあ<ー>そういうとこで上下関係が見えたりとかするとるあの面白くなくなっちゃうからでお前は司会やってるし俺はボケていくから、うんね、だから金棒いいかっつって、うん、絶対先輩とか東さんと呼んじゃだめだとはっちゃんでいいって言って<ー>それでなんかいろいろテレビも一緒にねいろいろとやって面白くできてたらしいんですよだから業界の中でもそういう伝わるてない、はい、知らなかったんですよそれで金ちゃんがそのお葬式の時に僕に芸能界に興味があるんだったら僕のところに来なさいとで「の君のお父さんに教わったことを今度は僕が君に教える番だから」って言ってくれたんですよ。ですごく感動して。何もやることなかったんでなんとなく金ちゃんとこ行くようになったんですけど2年経っても3年経っても何も教えてくれないんですよね。具体的ねなと思っていてある時金ちゃんが僕に向かって「いいか貴大芸っていうのはな人に教わるもんじゃない」って言ったんですよ。めちゃくちゃ嘘つかれた
0: 俺が教えてやるんだって言ったの
1: に俺のこの3年何だったんだよみたいなそれぐらいからですねだからいろいろ埋設とかそういろいろやるようになって。で、また二三年して
0: から、コンビを組むようになったんですよね。で、はい、だそこからもご自分で、まあ、いわゆる見て学んだみたいなところ。そうですね。だから、僕の、まあ、ものな
1: ところがあるので、学校みたいにちゃんと来いって言われたら、多分やめてたと思うんですよ。なるほど。はい。で、来ても来なくてもいいよっていう。うん、そういう雰囲気だったんですね。うん。うん、だから、むしろ逆にもう、欽ちゃんのところ、まあ、欽ちゃんのところ来たら。有名になれるって人がやっぱ多かったんですよ。でも何も教えてくれないじゃないですか。でもやる気はあるじゃないですか。でも何も教えてくれないとなんだよと思ってやめちゃう人も多いんです。なるほど。で僕の場合はあのやる気もなかったし本当に埋設やってって言われても
0: いいですって断ってはそんな人いないんですよ。恥ずかしいって言ってたんです。えっとごめんなさいその仕事やろうとしてるのに恥ずかしい。まあ
1: だから。お笑い芸人になりたいっていうのもなかったし、はい、なんとなくこう流れで入ってきちゃったっていうところがあって裏方でもよかったし、うんね、作家っていうのもあるんだとか、はいいろろなななんなんとなく見ながら思ってたんですねだ、はい、から本当になんか徐々に徐々に、はい、じゃあもうしょうがないか後輩も入ってきたし一回やってみるかとか、はい、そういう感じで前説やったりとかして。はいでも,もう前説やった時も僕は初めてやった時も一、はい、人で最初出てくるじゃないですかはい、はいどうもこんにちはって言ったら考えてたことが全部パーンと飛んじゃってはいはいすいませんってって書ちゃったんです<笑>何も言わずに書いたんですいや何も言わずにはい、はい、だから本当にあのお前すごい記録出たよ6秒って言われて前説<笑>、ねうん、6秒で書いたやついないよって言われて<笑>はい、はい、でも僕はすごい落ち込んでたんです、はい、やっぱり人前に出るのはもう無理なんだと。うんもう恥ずかしいしそ、はい、ったらみんなが何も言ずに帰ってきたのに、うん、スタッフも含めて。スタッフも「お前6秒しか出れなかったな」とかはい、はい、でまあその後ねあの先輩が毎日やってくれたからもう全然良かったんですけど、はい、もうそういうのをいじって笑いにしてくれるだけで、はい、あ,あなんだここいていいんだと思って、はい、それぐらいからなんか徐々に、はい次こうやったら面白くななるかなとかと、はい、どうやったら人前に出て緊張しなくなるかなとかいろいろ出てきてその時にある時金ちゃんが「江戸村に行かかないかっ,て言ったんですよ日光江戸村」で「日光江戸村」で「金ちゃん劇場ができる」って言ってはい、はい、金ちゃん劇場って言ってもやっぱね日光江戸村にあるから。うん緊張ファミリーが行くわけにいかないというか、まあ、全員がね、そこに。そんな、ね、人気の人が、しょっちゅう行けるわけがないけど、でも、誰か緊張ファミリーいないと嘘になっちゃうから。ね、で、お前行くって言ったら、あ行きますって言って、行くことになったんですよ。ただ、それは全員断ってたらしくて。でも、僕は喜んで行ったんですよ。それで、一日七回ステージやって、ゴールデンウィークは十三回とか、ステージやって、毎日もう。やじられるお客さんも入れればね、酔っ払いのお客さんもいるし、ね、お客さんが一人の時もあるし、うん、ね、そう子供が多い時もあればおじいちゃんおばあちゃんの時もあるし、うん、そうやって毎日なんかこう人前に出て、はい、なんかもまれたんでしょうね。そこでだからなんかね、人前に出るのが怖くなくなったというか。その江戸村で、はい、それ一年半ぐらい行ってたんですよね。一年半から、はい、もうだから住み込みで。行ってたんでそれはすごい経験だったでしょうねでもそっからだからまた東京戻ってきて
0: またいろんなねそのステージとかも踏むようになるんですけどいやでもある意味で言うとやっぱ自分できっちりそれを築き上げたっていうことですよね。うん、その,あの、ね、そこも、はい、本
1: 当にあの僕あの大学の付属の高校行ってて、はい、それで大学行けなかったんですよ。98% の進学率があったのに 2% になっちゃったんですよ。なかなか珍しかったんですよね。うん、でまあでも周りはその大学行ってまあ楽しそうに、うんはい、バブルのまだ要因があったんで。はいでみんなそのまま就職してみんなすごい楽しそうだったんですよね、はい、その中にもう一人、まあそのもう友達とももう全然会えなくなっちゃって、うん、お金もないしはい、はい、でああのまあ、みんな楽しそうにしてるのはいいなと羨ましいなと思ってたんだけど、はい、なんだろう多分俺の方が金持ちになるんだろうなみたいな。<笑>そこ金持ちななんんですねか変なな自自信信といいうか根拠のない自信があったんですよだから今はね大変かもしれないけど10年後にねもう逆転してればいいやぐらいに思ってなんかそういうねマインドになっ
0: てったんですよねなんかでも実際ね、はい、もう一万円札って汗を拭けるようになってるわけですからそうですねそれはね実は子供の頃から拭いてたんですよ。<笑>はいそうですよね、特にあの自分で稼いだと関係ない。ですもともとあったもん。えっと、これどこまで芸風でいけばいいのかわからない。でも、確かに、その、そこに気づいて、ただ邁進できたっていうのはあるということです。そうですね。いや、だから、
1: 本当にうちの親父が亡くなった時に、もう本当に人生がガラッと変わったわけですよ。大黒柱がいなくなって、で、五人兄弟で、で、うちの母親が。あの一生かもしれないうちに入院しちゃったんですよね、やっぱショックで,、うんはい、で勤務力症っていうなんか難病になっちゃったんですよね、でもずっと入退院繰り返してたんで、うん、でもうこれから、じゃあこの家どうしていくんだろうと思ったときにとりあえず一つだけだから決めて、うんはい、お金もらうのだけやめようと
0: 、なる
1: ほど親から。あのもうそこからもうバイトとかをだから金ちゃんのところに行きながら夜中バイトしてみたいな生活が始まったんですよねうん、うんで。だからやっぱそういう時になんかもうショックもすごく大きかったしうそういう時にやっぱりなんか時間をなんかでこう埋めてた自分がいたんですよねだからそういうのが多分だんだんこう癖になっていったというか。は
0: い、でももそのお母さんもね直後にこう、はい体調を崩されたところなんですけどもそのお母様が他界されたのが最近というか昨年亡くなったんですけど
1: だからうちの親父が52歳の時に亡くなって何も僕ら家族はしてあげられなかったのでもうみんなとしては父親にできなかったことは全部母親にしようとそれご兄弟うさんで後悔のないようにしよう。僕がだんだん仕事するようになってお金が入ってくると僕の経理もやってくれてたんでお母様がそろそろ車が欲しいって言い出したりハワイ旅行に行ってもいいかなとか病気はどうなった
0: のかいいことじゃないですかそろそろマ
1: ンションが欲しいんでももう言ったことは全部叶えるって決めたんでだから全部やることはやったんですよ。僕がお金を出して、はい、あの妹たちがね、うん、体とやっぱ時間を割いてやってくれて、もうみんなであの適材適所じゃないですね。役割分担ね。役割分担して最後まで見送ることができたので、はいはい、それは本当に良かったなと思ってます。うん、まあお母様が抱えされた時は、はい、まあ喪失感というよりも、まあ、はい。だから喪失感ももちろんありましたけど、うん、もう本当に何だろう。あのみんなお疲れさんみんな頑張ったねっていうのが大きかったですねこれが俺一人だったらって考えるとこんなにその願いは叶えられてなかっただろうしで,でまあ本人もすごい頭のいい人だったけどもう若い時はもうずっともうゴルフやったりな海外旅行行ったりとかしてアクティブだった人が急にもう40過ぎたらねあの体が動かなくなって。ずっとも入退院繰り返してるからやっぱ精神的なものもあったしもうそ,そういうのでやっぱ家族も疲弊するんですよね。でもだからそのお互いもうそこはもう,もう変な話お金で解決できるんだったらそこはこっちでしようとか、はい、そういうのを、まあ、なんだろうみんなで話し合えたっていうことで家族がまとまったからいいけど。はいこれバラバララになるケースも結構あると思うんですそうなんでですすよよ、ね、そうん、でうなねちのお母さんなんかは本当にだからもうちょっとねボケちゃったりしてた部分もあるんですけど、うん、もう本当にもう生きてるのが辛いっていう時期も結構長かったんですよね。だからそういう時に僕はやっぱテレビとか出てるとすごい喜んでるう思う。のもあって普通にテレビに出るようになってるから変にもう2世とかって言わなくてもよかったんですけどうん、うん、あえて八郎の話をすするんでそうするとあのワイプで「八郎の写真が出るんです」出ますす、ねはい、そうするとあパパが出てるって言ってっ生きがいだったから
0: 、うん、はそれをすご
1: く喜んでたんですよだからもう全然関係ない時でもあ,のあえて八郎の話をして「ね、あの坊ちゃんだからとかそうやって金持ちだからとかっていうのを言って写真が出るようにしてたっていうのもあるんですよねそうするとやっぱうちの母親的にはあんたが頑張ってるからパパがまだ生きてて私も生きてるんだなっていう、はい、やっぱポジティブな気持ちになるんですよ
0: いやー、はい、でもそこまで考えられたっていうことも、うん、いろんな環境もあって東さんの環境もあってのことだと思うので。はいはいじゃあまだまだ、まあまだお若いですけども、えー、どうですか、これからなんかさらにやってみたいことって今ありますか。いや、先生
1: 、あのやってみたいことっていうか、うん。父親がやっぱ52歳で亡くなって僕は52の時に母が亡くなったんですね。で僕はもう52を過ぎて今53で来年54で子供が生まれるっていうねもうまた未知の世界です当
0: に2次の大学生
1: ってなんでこれみたいな子供しとって大学行けねえしなこれどうしようかなとかもう本当になんていうんですかね自分の好きなことをやろうというか。もう僕は52でうちの親父が亡くなった時にもう52までにうちの親父がやったことは全部やろうと思ったんですね。はい、で、はい、そこが自分の一,一つの寿命のなんか区切りっていうふうに考えてたんですようん、うん、だから40になった時にやばいあと12年だと思
0: ったんですよ
1: やり残したことなんだろうとかでだから劇団ねうちの親父がもう昔作ってたんでうん、うん、よし劇団作ろうとか、はい、一応52までには全部、うんやり終えたんですよねその目標にして母の見送りも終わったの
0: で
1: あとはもう本当にこっからもう楽しいことじゃないけど、はい、自分が本当にこれなんかやりたいこと何だったんだっけなっていう,もうその日暮らしじゃないですけど、はい、パッと思ったことをやろうっていうのもあって、はいえー、だからその中に大学もやり残したことの中の一つにあったんですけど。まあだから日々のこう勉強していくとかのもそうだしもうだから将来どうするかっていうか将来っていうのもやっぱこう日々の積み重ねの上にあるもんだっていうのがあるのであとはだからこう楽しく過ごしながら長生きはしていこうっていう子供がだからね18歳に成人ってなるけども28歳ぐらいまではねそれぐらいまでは生き長えられたいなとふうに思
0: って。貯金していますはい貯金は大事かもしれませんね自分の人生のフィナーレみたいなことは想像したり考えてるフィナーレは想像できないしやっぱしてないですよねただ
1: 準備をしておこうっていうのはありますね準備具体的にお金ですあ
0: そこは大変ねまあまあまあいいと思う
1: これはもう本当にそんなに莫大に残す必要はないしただ子供たちに残す分も絶対必要だしあとこれだけこうやってきたんだっていう、うん、パパこうだったよねっていうなんか背中をなんか残したいなっていうのがあって明かしというかねだからうちの親父でいうと本当になんか夜自分の部屋で台本直してたなとか、ね、で舞台では賑やかにやってたけど稽古場では結構あの厳しい顔もしてたなとか。なんかそういいううののも残ってるじゃないですか,だから背中の、はい、でうちの子はまだちっちゃいし今の子もね、うん、今8歳なんですけど、うん、まあ家で僕はもうパソコンとかで勉強してるんですよ。だ、うんね、やっぱそういう背中もやっぱ見せたいし、はい、そういうのってまあ後に残るじゃないですか、はいはい、それを見て僕もお手本にしてきたしだからそういうふうになるように年を重ねていこうというかう、はい、いろんなチャレンジをして。フィナーレを迎えられるようにという
0: か。いや、素敵な話、はい、本当にありがとうございます。今日は。もうい<や>本当、大学生と言われれば、はい、大学生にも感じられるほど若々しいところと。はい、それから、いろんなことを考えていらっしゃる東さんと、両面が見られたし、はいはい、今日はそういうリスナーの皆さんにもお届けできたのではないかと思います。すね、ということでございまして、えー、本日のお客様、東孝宏さんでした。この後はですね、あなたのマイライフマイチョイス、メールや質問にお答えします。東さんも最後までお付き合いください。はいこれからももっと自分らしく生きていこうね
2: はいこれからもあなたの人生あなたらしく公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: あなたのマイライフマイチョイスここからは番組や尊厳死協会に届いた質問にお答えするコーナーです今回は公益財団法人日本尊厳死協会理事長の北村義弘さんにお話を伺いますおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今回は小さな東大プロジェクトからのメールです7年前のことです92歳の父が入院時に慰労を勧められお断りしようと思ってリビングウィルカードを提示したところ病院の倫理委員会にかけられ否決されました迷いながら色を受け入れることになりましたその後また食べられるようになったりもしたのですがこんな時どうしたらいいのか今もよく分かりません北村さん医師にリビングイルをまあえー、提示していても病院の倫理委員会で否決されたまあ、断られたということなんですがこんな時どうすればいいですかねそうですねあ
3: のリビングウィルっていうもの自体がですね、はい、あの人生の最終段階あるいはあの別の言い方すると、まあ、終末期と呼ばれる時に延命だけの治療はちょっとお断りしますよというような内容が書かれていることが多いんですけれども、はいはい、あの今回は病院がま委、あ、員会を作ってまでしっかりあの、うんまあ精査してですね、はい、まあこのお父様あの年齢はかなりあの高いあの90歳を超えておられる様子ですがまだあの人生のし最終段階というようなことではないんじゃないかとつまりしっかりあの色を作って一旦まあその臨時に口からじゃない栄養を入れて、はい、でお元気になったらまたここに書いてあったようにですね、うん、お口からしっかりご飯あるいはあの好きなものを召し上がってまたあの活躍、うん、活動できるようになるんじゃないかという、まあ、そういう判断をしたということですよね、はい、ですからあの最終段階にない方の提示されたリビングィルはまあ参考にはするとは思うんですけれどもあのそこに書いてある通りのいわゆるまあ医療の放棄あるいは命の放棄というようなことはまあしないということですね。うんうんですからあの直せるものはしっかり直す直せないつまりあの人生の最終段階にあるといった時にはそのリビングウィルを最大限に尊重するまあそういう使い分けをするわけですけれどもやはりその今この方が最終段階にあるのかどうかっていうところはやはりあの1人の先生で判断するというよりも。あのいろんな複数の,あの専門家の委員会を作って、まあ、対応するということでこの病院の対応は極めてあの非常にあの正当といいますかまっ当とといいますかいい対応だったと思いますね。は
0: い実際にその後食べられるようになってますから
3: ね。そうですね。あの、はい、この胃瘻っていうものを作るっていうこと自体を、<れ>なかあの非常にあの終末期のその。代表格のような形で、あの捉える方もおられるかもしれませんが、んこのようにね、あのご飯食べられるようになりますし。はい、ですから、あの胃瘻が全部そのいわゆるあの無駄な延命治療に当たるというのは、も、ま、う、あ、それは大きな考え方
0: の間違いだと思いますね。そこをね、考えていただければと思います。ええー、まあ、ただ病院の倫理委員会にかけられる。なんかすごくあの普通の人はちょっと重く受け止めてしまってちょっとねいろんなことをうあの複
3: 数の先生方、はい、あるいは看護師あるいは場合によったら、うん、あの他の専門家の方々も交えてですね、はい、しっかり考えていこうという取り組みなのであの病院によってはですねそこに家族さんも一緒に入ってですねあの家族さんがご意見を言ったりあるいはあのまあ、ちょっと膨張したりなんていうこともできる場合もありますので倫理委員会にかけるって言われたときにです、ねはい、私も参加できますかとかあるいは聞くことはできますでしょうかみたいなドキドキするかもしれませんけど、うん、言ってみたらあの意外に参加できたりしますので言ってみててみください、う
0: んうんはいいはあありりがとうござまますすなたのマイライフマイイイイラフチョイスメールや質問をお待ちしておりますこの番組へのメールは番組ホームページそして日本尊厳死協会のホームページそれぞれでお待ちしております。今日は日本尊厳死協会理事長の北村義弘さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました
2: お父さん私たち本当に素敵な人生を過ごしてきましたね
0: そうだねこれからももっと自分らしく生きていこうね
2: はいこれからもあなたの人生あなたらしく公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧くださいすごく素敵な舞台だったわね主人公の生き方最後が泣けたわ
0: あなたの人生という舞台エンディングを楽しく豊かにしましょう公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください改めて本日のお客様東隆弘さんでした、はい、ありがとうございましたいかがでしょうこの番組ご視聴いただいてい,いや<の>なんかいろんなことを普段話せないことが話せたんで、はいはい、今日はいい酒は飲めそうですあもうそう言っていただけると番組妙麗につきます<笑>改めてありがとうございましたまこの番組は YouTube でもご覧いただけますマイライフマイチョイス日本尊厳死協会 t b s で検索してくださいお相手は安藤弘樹でございましたまた来週公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフマイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りしました。